0: Ce podcast est sponsorisé par les balais Swiffer. Les balais Swiffer, l'incontournable pour gérer une après-saison NHL compliquée. Demandez aux Pizzer Penguins. Et maintenant, le pot check. Bonjour à tous et bienvenue dans le pot -check numéro 3 l'émission 100% hockey et heureuse de vous accueillir pour ce nouveau numéro, un numéro assez riche car beaucoup de choses se sont passées dernièrement dans le monde du hockey et pour en parler je suis avec mon acolyte préféré Nino Bourges-Maldinez alors Nino, comme toujours la question à 1 million de dollars, comment ça va
1: ça va super et
2: toi toi
0: bah écoute, ça va, ça va super. On est, on est en forme. On a un programme super pour le Poczek. On va parler des, des championnats du monde de café féminin qui de, viennent de se passer à Brampton avec euh, Brice. Donc, de, de plan de match. Ça va être super. Et. Euh... Cher Nino, tu dois être très heureux car euh, en ce moment, donc ces derniers jours, il y a de la Halsvenskan et de la SHL. Je me doute que tu as suivi ça avec intérêt, n'est-ce pas
1: eh ben Exactement Thomas, on en avait parlé euh, dans le tout premier épisode de Podcheck euh, de Dior notamment, et puis j'étais allé les voir euh, quelques semaines plus tard euh, directement euh, sur place. Dior est en finale de, du championnat fin, d'Altsvenscan, de, de, donc la deuxième division suédoise. Effectivement, je suis ça avec beaucoup
0: d'intérêt. Et on a regardé également le, le match d'hier, hein, où euh, ça joue ça dur, ça joue physique, ça joue tactique et ça nettoie les lucarnes suédoises. Alors, euh, cher Nino, on va reparler du hockey suédois très très vite, mais dans ce podcast, et dans ce pot check nous allons aussi débriefer les championnats du monde féminin qui avaient lieu à Brampton en Ontario, des championnats du monde où jouait l'équipe de France. On fera un retour, comme on l'a dit précédemment, dans la deuxième partie du pot check avec Brice Voirin, qui était au Canada pour le site Plan de Match. Mais avant ça, tour d'horizon de l'actualité hockey. On va commencer par notre championnat local, la Ligue Magnus. Et Nino, tu as des choses à nous dire concernant le triomphe de l'équipe de Rouen
1: Effectivement Thomas On a pu en discuter Toi et moi Au fil de la série Mais la Ligue Magnus A donc un nouveau champion Les Dragons de Rouen Au terme d'une série Plaisante et disputée Les coéquipiers D'un Florian Chackyashvili De retour en très grande forme euh, Comme en 2015 euh, Où le défenseur International français A tout dominé Tout simplement euh, Longtemps porté Face à des brûleurs de loups Méconnaissables On le sait Les BDL euh, Ont le meilleur effectif Du championnat Avec des joueurs d'expérience Et de talent Sur toutes les lignes Et pourtant On a eu la sensation Qu'ils ont pêché en finale Seul Brent Thomas Et Dylan Fabre ont vraiment répondu notamment en attaque s'offrant respectivement un quadruplé oui oui et un triplé oui oui toujours sur la sachant que les deux joueurs évoluent sur la même ligne euh, malheureusement pour les hommes de Girkao, ça n'a pas suffi et Grenoble devra se contenter d'une place en coupe continentale la saison prochaine et on évitera de parler de ce but du patin
0: <rire> Alors, bien vu, bien vu. Alors, on ne va pas faire criser euh, les, les Grenoblois et on ne parlera pas d'un mouvement de kicking qui a lieu durant ce match. Le but a été évidemment accordé. Tu parlais de la Conti Cup, la Conti Cup qui a été gagnée cette année par le HK Canitra et où ton équipe des Ducs d'Angers s'était classée euh, deuxième. Euh, en Allemagne, l'équipe de Munich mène 2-0 dans la finale de la Deutsche Eishockey Liga face à Ingolstadt. L'équipe munichoise a fini première de la saison régulière allemande et est la grande favorite. De l'autre côté, l'équipe de Ingolstadt, où joue le français Charles Bertrand, a encore le temps de renverser la vapeur. La série se disputant au meilleur des sept matchs. Et Nino, là, je pense qu'on va te faire plaisir. Et on va parler des finales suédoises.
1: Effectivement. Alors, on va commencer par le plus haut niveau avec la SHL, la Swedish Hockey League, où Varje affronte KLFTO en finale. Les deux équipes ont fini respectivement, première et deuxième, en saison régulière. Tout simplement, euh, la série la plus logique, il faut savoir que euh, le match, c'est est une série qui va sortir le popcorn, tout simplement, pour regarder ces matchs. Posez-vous, prenez euh, vos meilleurs sites de streaming, parce que vous pouvez pas acheter 6 morts, etc. Mais posez-vous avec du... du popcorn, parce que cette série, elle est tout simplement incroyable. A l'image de ce match 1, euh, Skelle FTO menait 2-0 à 20 minutes de la fin. C'est fait remonter à 2-2 pour perdre en prolongation. Et en Suède, c'est pas de prolongation de 5 minutes à 3 contre 3. Hein. On remercie la Fédé française. C'est tout simplement 20 minutes à 5 contre 5, comme dans beaucoup d'autres championnats. Et ça nous offre de, de très beaux matchs. Et puis, on en a parlé avec toi, Thomas, notamment ces derniers jours. C'est aussi la finale en hockey Open Scan, Modo, qui a terminé premier affronte Durgorden qui a terminé quatrième et qui a éliminé le, le Dauphin de Modo Björklöven au tour précédent en six matchs. Euh, finale aussi tout aussi disputée puisque ces deux finales se sont terminées sur un score euh, de 2 buts à 1 Le premier match, pardon, s'est terminé sur un score de 2 buts à 1 pour Modo avec un but en toute fin de prolongation. Et il faut savoir que Dior Gordon doit évoluer sans son duo de gardiens habituel, puisque Karl Limbaum s'est blessé, Mathieu Galjada l'a remplacé avant de se blesser à son tour. Donc Dior Gordon évolue donc avec ses deux gardiens qui évoluaient avec les J20 cette saison, donc le championnat junior suédois. C'est une série plutôt intéressante.
0: Eh bien écoute, on sent en tout cas ton intérêt et on va sortir le pop-corn. Euh, on va prendre l'avion et on va pas aller très loin de la Suède, on va aller en Finlande, on va aller dans l'autre pays scandinave, Duéon, ok où, euh, évidemment c'est la saison des finales hein, et l'équipe de Tapara qui joue à Tempéré affronte les Pélicans de Lati. Alors la finale de la Liga finlandaise, la SM Liga voit s'affronter Tapara champion en titre alors Tapara c'est 11 titres nationaux et il joue contre les Pélicans de Lati qui ont comme palmarès d'être vice-champion 2012 alors le premier match de la saison il aura lieu le 19 avril et il est probable, cher Nino, je pense que je vais t'apprendre ce fun fact euh, que l'on voit le pilote de Formule 1 Valtteri Bottas dans les tribunes pour soutenir les Pélicans. Alors, outre le fait qu'il soit finlandais, est-ce que tu sais pourquoi Valtteri Bottas sera dans les tribunes, cher Nino
1: Il me semble que c'est un grand fan de hockey, mais j'ai pas la raison exacte.
0: Eh bien écoute, tout à fait, Valtteri Bottas est un grand fan de hockey, mais il est aussi actionnaire à hauteur de 10% de l'équipe finlandaise des Pélicans de Lati. Il a d'ailleurs aidé à la création de loges haut de gamme pour l'équipe des Pélicans. Voilà Nino, tu sais tout.
1: Ah, je me coucherai moins bête tout à l'heure.
0: Parfait, super. Euh, on va ensuite passer à la NHL Alors après ce tour d'horizon en Europe, je te propose, Dino, de partir avec moi en Amérique du Nord pour les dernières infos sur la NHL. Et pour cette première actualité NHL-esque, on va foncer au United Center de Chicago, où la semaine dernière l'émotion a été forte. Il a été annoncé que Jonathan Taves n'allait pas être resigné par son club de Chicago. Alors les Blackhawks disputaient la dernière rencontre de la saison 2022-2023 face à Philadelphie. Et malgré un but du numéro 19, l'équipe de Cheetah on a perdu en prolongation 5-4. Mais de cette soirée... On retiendra surtout l'ovation gigantesque qu'a eu le 3 fois champion du monde de la coupe cette année avec ces mêmes Blackhawks. Le centre s'est d'ailleurs confié au micro de NBC Chicago lors du premier tiers de son dernier match avec les Blackhawks. You know, Vous savez, notre grande run ici en Chicago est sorti à un fin, et évidemment à un niveau individuel. Il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui se sont sorti dans votre tête pendant les dernières semaines. Vous savez ce que c'est que. ça toutes les bonnes choses arrivent à un endroit, mais je pense qu'on peut être très apprécié et grateful quand nous regardons ces histoires, et surtout lesquelles nous avons partagés sur l'ice ensemble. Donc, c'est très spécial d'être là et de s'éloigner ça et de sentir ce amour des fans. Je suis là pour leur montrer comment j'apprécie ce que nous avons eu tous ces années. Nul doute qu'après Patrick Kane, le départ de Jonathan Taves indique qu'une grande page de l'ère victorieuse des Blackhawks se ferme. On espère pour eux qu'ils soient chanceux et qu'ils repêchent le prodige Connor Bédard, mais pour ça, il faudra attendre les résultats de la loterie NHL du 8 mai. On va aussi partir à Pittsburgh et c'est un sweep auquel on ne s'attendait pas euh, suite aux non-qualifications en play-off pour les Pittsburgh Penguins, une première depuis 2006. Pittsburgh a sorti les balais et renvoyé le président Brian Burke, le directeur général Ron Extall et son adjoint Chris Pryor. La nouvelle a été annoncée le 14 avril, notamment par le groupe Fenway Sports Management, lors d'une conférence de presse exceptionnelle. On les écoute.
3: This is a tough day for the
0: Pittsburgh Penguins. While we all agreed that it was time for a change, it doesn't impact how difficult the decision actually is.
3: It's also a frustrating day because for the first time in 16 seasons, our regular season has ended and we aren't getting ready for the Stanley Cup playoffs. Our goal is to compete for the Stanley Cup every year. We believe deeply in this core and are disappointed that our season isn't continuing. We're a team.
0: Également, il a été annoncé il y a quelques heures que Brad Treliving, le GM des Calgary Flames et son équipe se sont séparés d'un commun accord les Flames ont raté les playoffs cette saison. Autre nouvelle cette fois, Nino, sur le banc des Washington Capitals. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur l'entraîneur des Washington Capitals bah Effectivement,
1: Peter Laviolette a été relevé de ses fonctions, si je puis dire. Saison décevante de la part des Capitals qui n'ont pas pu euh, euh, capitaliser, si je puis dire, euh, sur leur duo euh, Dylan Strom euh, et euh, Alex Ovechkin. C'est vrai que c'était une saison compliquée pour les Capitals, même s'ils avaient quelques recrues euh, intéressantes. Euh, il faudra voir comment est-ce qu'ils vont rebondir. On l'espère notamment pour la fin du Grand Ovi. Et
0: enfin c'est pour la, carrière, la première hein. fois depuis 2006 euh, que ni les Washington Capitals, ni les Pittsburgh Penguins sont qualifiés en playoffs. C'est ce qu'on appelle une nouvelle ère. Euh, il y a aussi les playoffs NHL qui ont été annoncés. Et alors la question c'est qui succédera à Colorado, champion de la Coupe Stanley 2022. Alors un début de réponse à cette question sera connu dans les prochains jours car les playoffs NHL débutent dans la nuit du 17 avril. Au total 16 équipes sont en lice pour soulever la Coupe Stanley. Nino, quelle série vas-tu suivre particulièrement Même si j'ai une petite idée.
1: Bah, pour commencer, on va commencer avec euh, le Toronto euh, Tampa Bay. Parce que, évidemment, mes favoris, ce sont les Maple Leafs de Toronto. Non, Évidemment. Mis à part mon running gag euh, avec les Leafs, c'est difficile de cette année, je trouve, de, de, de donner un vrai favori. Euh, parce que, oui, il y a les Brins, mais il semblerait que le vainqueur du trophée du président soit touché par une malédiction depuis un certain temps maintenant. Depuis euh, 10 ans. Ouais, c'est ça. Colorado. Ne jamais sous-estimer le cœur du champion, mais la blessure de Landeskog me laisse à penser que ça peut coûter cher à Colorado en playoff Tampa Bay semble moins fort et New Jersey manque d'expérience en post-season. C'est vraiment ouvert cette année. Bon, allez, je vais prendre un risque et dire les Rangers parce que j'ai vraiment envie de voir Ziba, Panarin et Kane être sacrés champions.
0: Mais quelle surprise Quelle surprise, Dino
1: Ouais, on se demande pourquoi, hein. évidemment. Euh, et toi, Thomas, quelle série vas-tu regarder avec attention
0: eh ben, moi, je vais regarder, euh, bah, ben, écoute, pour te dire, pour rien de caché, hein, vu qu'on ne cache rien sur le numéro du pot check, euh, les prochaines nuits vont être courtes et on va essayer de regarder un maximum de matchs. Alors, secrètement, Nino, et ça reste entre toi et moi, et ceux qui écouteront le pot check, euh, j'espère que Toronto va battre Tampa Bay pour ensuite affronter l'équipe de Boston. Et sérieusement, je pense que si les Toronto Maple Leafs arrivent à passer ce cap du premier tour, qu'ils n'arrivent pas à passer depuis 2003, il y a des chances qu'il y ait un déclic. Après, il faudra quand même passer contre Boston et son recours de victoire et de points all-time dans une saison NHL, mais pour ça, il va falloir gagner contre Florida. Et même si sur le papier, ça ne devrait pas être compliqué, sachez que les playoffs pourraient réserver des surprises. Notez que depuis 2014, l'équipe qui a terminé première de la saison régulière n'a jamais remporté la Coupe Stanley. Et en plus, en 2014, devine qui a inauguré le bal, c'était Boston. Euh, donc, tout est possible. Après cette forte actualité à NHL, Nino, je te propose qu'on passe au gros morceau de ce pot check, qui est le débrief complet des championnats du monde féminin 2023. Mais avant une petite pause musicale s'impose est-ce que tu connais le groupe Astro and Out Anino absolument pas Eh bien écoute le groupe Astro and Out c'est un groupe de rock laiton qui avait fait l'hymne des championnats du monde de hockey 2021 qui avait lieu à Riga le morceau s'appelle For Glory and Joy pour la gloire et la joie et c'est maintenant dans le pot de chèque
2: Self and my pride, yeah. it has brought me.
0: Et donc, c'était le groupe Astro and Out for Glory and Joy, le thème musical des championnats du monde de hockey 2021 de Riga en Lettonie. Alors, toute la semaine passée, le monde du hockey s'est tourné vers Brampton en Ontario pour les championnats du monde de hockey sur glace. Des championnats du monde remportés par les États-Unis face au Canada 6-3. Pour en parler, nous sommes avec Brice Voirin qui s'occupe du site plan de match
3: et qui était à Brampton en Ontario la semaine passée. Brice, bienvenue. Comment ça va Bonjour, bonjour, bah écoutez, ça va. Euh, je me suis bien remis du décalage horaire, donc euh, ça va. Et avec plaisir pour parler des, de Brampton, il y a plein de choses à dire. Et écoute, on, on est très très
0: impatient que tu nous parles de Brampton. Euh, on va d'abord commencer par le commencement. Euh, tu es au
3: Rennes, tu es au guidon de plan de match, mais est-ce que tu peux nous présenter plan de match? Avec plaisir. Alors ça c'est parti de, de presque d'un pari, non, d'une désillusion au hockey sur glace, le 20 mai 2019 à Kosice, en Slovaquie. Euh, je vais le faire rapidement, mais euh, j'étais là-bas avec euh, Nicolas Leborgne. On est un peu le duo depuis quelques années à faire euh, tous ces voyages. Et je pigeais à l'époque pour hockey hebdo. Et, euh, et devant la défaite de l'équipe de France, je me suis dit, non, mais en fait, ok, euh, faire des comptes rendus, etc. C'est bien, mais j'ai envie d'autre chose. Et euh, avec un pote, au début, on... je lui ai dit, écoute, je veux lancer un truc, mais je veux, je veux parler de fond. Euh, et puis euh, j'ai envie de parler de choses qui, qui se font ailleurs qu'en France, euh, même si ça existe, et notamment les statistiques avancées. Et donc euh, plan de match est, est arrivé en 2019 avec, euh, avec cette idée un peu marketing d'essayer de, de faire en sorte que maintenant dans nos interviews, les coachs placent plan de match. Euh, mais voilà, l'idée est là et c'est de, de vraiment de parler de, pas forcément tout le temps de ce qu'il y a sur la glace, mais autour. Un point de vue statistique avancé, parce qu'on est un peu fan et euh, on, des fois on troll un peu, parce que notamment dans le hockey français, c'est pas quelque chose qui est euh, très utilisé, contrairement à de nombreux autres championnats. Et puis de parler également de l'aspect euh, économique, de l'aspect euh, développement du hockey, marketing, euh, mapping par exemple. Euh, donc voilà, c'est plutôt notre approche avec différents formats euh, des interviews euh, vidéo, des interviews écrits. Un podcast, euh, à peu près, euh, à peu près dix épisodes euh, par saison, et puis euh, d'autres choses. Euh, on essaye de faire évoluer notre, euh, notre offre à, à chaque nouvelle saison. On a commencé un peu en, en fin de saison pour pour celle-ci, mais on va continuer la saison prochaine, notamment sur des aspects euh, euh, découverte du hockey à travers le voyage. Voilà pour oui. vraiment rapidement euh, présenter Plan de match
0: on va commencer par une question évidente. Alors, les États-Unis ont gagné face au Canada 6-3 hier. Alors, premièrement, est-ce que cette victoire finale de la part des États-Unis, bah, elle t'étonne Eh bien, je vais peut-être en étonner certains.
3: Non. Euh, et Alors, je vais m'expliquer. Non, parce que j'ai assisté à la répétition générale une semaine avant, où le Canada a gagné en, en prolongation, euh, dans une patinoire euh, pleine. Euh, de 5000 spectateurs euh, bouillants, bouillonnants. Mais, euh, mais j'ai senti des Américaines plus, j'allais dire, presque plus concernées, plus concentrées. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai trouvé un arbitrage maison aussi. Euh, et, et cette victoire ne m'étonne plus que ça, ce sont deux équipes qui se valent, euh, avec des, des joueurs très talentueuses qui vont former leur propre ligue, enfin, tentent de former leur propre ligue, euh, et donc, euh, bah, elles se valent, et puis et il puis, y a des joueuses qui se sont mises en évidence, euh, que ce soit côté canadien, mais aussi côté américain, non, euh, le score, sur la, ça s'est plutôt fait sur la fin de match, mais euh, on a senti une équipe américaine, euh, en fait, une équipe, qui joue en équipe, euh, qui, euh, qui étaient concernés et surtout, et ça je pense que c'est une, euh, une vraie force pour elle, en tout cas sur ces championnats, euh, elle lâchait rien. Et, et typiquement quand elles perdent en prolongation, elles auraient pu prendre un coup de massue, euh, mais elles ont continué. Elles ont mis deux buts dans la dernière minute en sortant la gardienne, en prenant les risques. Euh, ça a pas marché. C'était même pas en prolongation, d'ailleurs c'était au tir au but. Euh, et, et voilà. Et donc en fait, non. Euh, si j'avais eu à parier, euh, j'aurais mis euh, j'aurais mis euh, les Américaines gagnantes hier, même si c'était au Canada, euh, parce que euh, parce qu'on a senti une vraie équipe euh, de hockey, tout simplement. Alors, et également, de... dans
0: ces championnats du monde, on va parler de l'équipe de France qui participait, pour la... qui participait pour la deuxième fois de son histoire aux championnats du monde élite. Alors, après 2019 et l'aventure au DESPO où les Français ont été relégués par la suite, c'était le retour en élite. Et malheureusement, bis répétita, les Français ont été relégués de nouveau. Au total, ils ont joué et perdu les quatre matchs de leur phase de groupe, synonyme de, de relégation. On va écouter Grégory Tarlet, interviewé par toi, Brice, qui nous fait le bilan des championnats du monde pour l'équipe de France.
3: La mission était difficile, on y croyait fortement. Dans la difficulté, on a quand même réussi à rester unis. Et ça, à mes yeux, c'est très important. On a su se dire les choses, on a su rebondir après chaque défaite. prendre prend des buts rapidement et on court après le score. Et, et oui, c'est certainement le, un peu l'histoire des championnats du monde. Bah, je pense qu'on va, on va, on va retenir le positif de la prise d'expérience de tout le monde. Euh, J'entendais certaines joueuses parler de la jeunesse de l'équipe. Mais ce n'est pas que la jeunesse de l'âge. C'est la jeunesse des nouveaux rôles, c'est la jeunesse d'un management aussi que nous, on doit euh, reconstruire. Euh, donc c'est la jeunesse de l'âge, oui, pour les jeunes qui débutent en championnat du monde élite, mais je dirais que c'est la jeunesse de tout le monde. Donc. Si je suis extrêmement positif, je retiendrai que euh, ce championnat du monde est peut-être le début d'une nouvelle histoire.
0: Alors, Brice, comment tu as trouvé l'équipe de France à Brampton dans les matchs que tu as observés
3: euh, Frustrante. Non, alors, je, effectivement, on, on, a, euh, on a fait le bilan avec Grigory, euh, devant la caméra et un peu en off. On a eu des échanges au cours des championnats du monde. Euh, la mission était dure. Il le savait. Euh, J'ai trouvé malgré tout des filles, je pense, qui ont eu du mal à rentrer dans le championnat du monde et que la défaite face à Alain Finlande euh, a été compliquée à digérer. Et ils ont eu du mal à construire euh, ensuite une, une vraie dynamique de groupe. Ça, c'est pour ce qu'on peut voir et ensuite euh, sur ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut imaginer sur un groupe qui est renouvelé avec des cadres qui manquait par rapport à Angers l'année dernière, euh, notamment en défense, notamment devant le but. Il euh, y a eu euh, des jeunes qui sont montés mais qui n'ont pas forcément joué. On a beaucoup joué à trois lignes. Euh, une cohésion de groupe qui a peut-être été plus compliquée à mettre en place sur ces championnats avec euh, finalement un peu de pression euh, pour elles parce que c'était important de pouvoir se... De, de, en tout cas, elles avaient affiché l'aspect quart de finale. Et, euh, et peut-être un, un déséquilibre entre les plus jeunes et puis, j'allais dire, un peu les tôlières de l'équipe. Euh, où ça peut-être parfois été un peu compliqué dans la communication. Néanmoins, elles n'ont rien lâché. Et si on veut retenir du positif, il euh, bah, y avait quand même des joueuses. Euh, et je pense à une qui, moi, m'a particulièrement marqué parce que j'ai trouvé qu'elle avait encore pris... Euh, euh, L'ampleur, c'est Jade Barbirati, qui était centre de deuxième ligne dans un championnat élite. Et clairement, hein, euh, je veux dire, il y a une vraie marche entre la D1A et l'élite. Et, et, euh, parce qu'on parle de la Finlande, mais même la Suède, ils étaient prêts. Euh, L'Allemagne, ils étaient prêts. Et finalement, le fait d'encaisser des buts assez rapidement dans chacun des matchs, a été un peu compliqué pour les filles, mentalement. Et euh, Chloé Horard, d'ailleurs, nous le dit après le dernier match, en disant, voilà, on, on y croyait vraiment, parce qu'il y avait une option, même au dernier match, de battre la Suède, ce qui aurait fait très plaisir à Nino. Euh, donc, de battre la Suède, euh, sauf qu'elle prenne deux buts rapides. Et euh, Chloé Horard nous dit, en zone mixte, euh, après, on a perdu de l'énergie. En fait, sur le banc, il n'y avait plus d'énergie l'énergie. Elle y croyait toujours, mais remonter deux buts face à la Suède en élite, alors qu'elle-même pouvait, euh, pouvait être reléguée, je pense que... Ça a été très compliqué pour elle ensuite. Euh, mais pour moi, et je vais terminer là-dessus, parce que, excusez-moi, je parle beaucoup, euh, l'objectif, il n'était pas sur, ces, sur, sur ce championnat du monde élite. Alors, c'était un objectif de se maintenir. Maintenant, et, et Grégory le dit aussi en, en fin de championnat, leur vision, c'est Milan-2026. Donc, là, toutes les, les, les joueuses les plus jeunes euh, Manon Osconan, euh, Jade Barbirati, euh, Louane Mermier, euh, qui a joué aussi sur le dernier match euh, en défense, euh, elles ont pris de l'expérience. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir remonter, que euh, potentiellement, ça peut être aussi très, très loin et encore avec moins de supporters et même le, le soutien des familles, puisque, euh, alors, Aujourd'hui, c'est prévu pour euh, se faire en Chine. Euh, donc ça va être compliqué. Euh, et puis que le niveau, et ça aussi, il faut le noter, euh, c'est ce qu'a dit Grégory et c'est ce qu'on a vu aussi. Euh, entre 2019 et 2023, le hockey français a évolué. Mais tous ceux qui sont en élite ont aussi énormément évolué. Euh, la République tchèque, qui euh, face au Canada, face aux états unis fait un match quasi parfait. C'est-à-dire qu'elles mettent de l'intensité... Euh, mettre du physique, euh, techniquement, c'est plutôt très propre, ça va vite, ça patine. Euh, bah à la fin, elles s'en prennent quand même cinq ou six. Alors, on parle des États-Unis et du Canada, certes, mais, mais voilà. Il y a aussi euh, bah, les, les tchèques qui montent avec, dans le roster des 2005-2006. En France, on n'est pas capable euh, aujourd'hui de, de produire des joueuses, même si on fait de, de, des joueuses aussi jeunes à ce niveau-là. Euh, parce qu'il faut faire évoluer aussi euh, la confrontation en France avec le Pôle France. Le Pôle France aujourd'hui, qui produit les joueuses et qui a, qui a donné satisfaction jusqu'à maintenant, eh ben, elle doit aussi faire évoluer les mentalités en France. C'est-à-dire que euh, les charges sont interdites en hockey féminin, mais, euh, mais on n'était quand même pas loin à chaque fois. Hein, et sur les matchs États-Unis-Canada, euh, il manque que ça pour que ce, les amateurs de hockey, je veux dire pur et dur, valide le hockey féminin parce que c'est très intense, c'est très physique, ça patine fort euh, et, et euh, on est à la limite de la charge à chaque fois. Quoi. Donc, euh, non, donc,
1: voilà. mais je suis d'accord avec toi, de... hein, le niveau a vachement augmenté, même les Suédoises. Il faut se rappeler que les Suédoises l'année dernière, elles sont censées être au mondial danger, elles sont en élite parce, qu parce que la Russie et la Biélorussie sont exclues, euh, donc elles sont repêchées et quand on voit le niveau qu'elles ont affiché même c'était face au Canada il me semble où elles perdent en prolongation en,
3: euh, en, deux, en quart
1: ouais en quart euh, il faut se rendre compte du niveau qu'ont affiché les suédoises avec euh, avec Thomas on a regardé le, le dernier match France Suède euh, tous les deux on l'a regardé ensemble on a et voilà mais il faut la moyenne d'âge des joueuses suédoises elle est quand même vachement jeune on tourne autour de 23 24 ans euh, et c'est là où on voit que c'est pour rebondir sur ce que tu disais qu'il faut que le niveau du championnat français il augmente aussi parce qu'en fait les suédoises pourquoi elles ont passé le step euh, et elles ont réussi à le passer c'est parce que euh, la, que ce soit la SDHL ou la NDHL euh, le niveau euh, il est quand même sacrément élevé
3: et ils produisent des joueuses de
1: talent qui sont de plus en plus jeunes
3: Oui et dans tous les pays Hilda Olson. oui Hilda Olsen. Euh, moi, je l'ai mis, euh, je l'ai mis dans les euh, meilleures joueuses du tournoi. Euh, mais Il y a eu aussi, enfin, euh, euh, une. Euh, je suis désolé, j'ai pas tous les noms en tête là, mais il y a eu aussi une, une jeune tchèque euh, qui, qui, euh, qui a fait des miracles. Euh, la slovaquie la slovaquie qui est en D1 -1 et qui potentiellement peut monter. Il y, y a aussi le la petite Jenny, je enfin, ne s'appelle pas Jenny, mais euh, euh, une jeune qui a, de, je crois, 16 ans. Lopoussanova, je crois. Qui... Voilà. Euh... Ah oui, elle, c'est la pépite. À 15 ans, elle a fait déjà des Michigan. Voilà. Euh, voilà. Nous, on n'a pas ça. Euh, nous, on a, on a des joueuses qui, euh, qui ont du mal à balayer dans le slot. Euh, la seule qui est, euh, qu est dans le slot euh, au filet, euh, bah, c'était de Barbirati, un peu Chloé o rare. Euh, et un peu de temps en temps Estelle Duvin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur l'élite, on joue à, à trois lignes, mais en, en termes de vraies lignes offensives qui a le niveau, on en a eu une et demie c'est-à-dire qu'on a euh, et Estelle, euh, Clara que j'ai trouvé un peu en dessous sur ces championnats du monde, Clara Rosier, pardon, et puis euh, bah, jette Barbirati qui est jeune mais qui en tant que centre de deuxième ligne était plutôt bonne dans les deux sens de la patinoire, qui euh, d'ailleurs regarde hein, les buteuses euh, sur ces championnats du monde euh, de l'équipe de France c'est qui c'est Estelle Duvin Estelle Duvin Jade Barbirati et euh, Laure Baudry euh, sur les buts qu'on a marqués je crois que je oublie pas euh, je parle vraiment des buteuses euh, et puis après il y a quand même un sujet euh, c'est à dire que remplacer Caroline Baldin euh, bah C'est compliqué. Euh, Caroline Lambert, qui, euh, qui pour moi euh, en 2020-21 était. Euh, pardon pour cette, ce mot un peu fort, était fini. Revient, ça veut dire qu'elle a prouvé qu'elle était capable de tenir. Euh, Margot Maméry, ça a été un peu compliqué. Et, et, et je pense que ça aussi ça joue que si tu prends, notamment sur la Finlande si tu prends pas des buts que nous en plus on était, on était positionnés derrière le but des françaises la, 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 la tribune presse était, euh, était de ce côté là fin, on était derrière les françaises et, et franchement euh, c'est un peu de la faute à pas de chance euh, peut-être un peu de fébrilité, j'en sais rien, de la pression mais voilà c'est des buts faciles que tu prends et je pense que pour, euh, pour les, les, les joueuses qui sont devant euh, bah, c'est compliqué ensuite de, de s'y remettre et je... je, je Franchement, pour avoir un peu échangé, même en zone mixte, et il le dit dans les interviews, je pense que la, la défaite violente face à la Finlande a quand même marqué les esprits. Euh, même si on peut dire que la Finlande n'avait pas lieu d'être dans ce groupe B, etc. Elle y était et elle, a, elle est remontée dans le groupe A, mais, mais ça n'a pas été simple euh, pour, eux, euh, pour elle. Euh, et pourtant, ça joue bien, très bien. Donc... Donc euh, ouais c'était un peu limite et le renouvellement avec une équipe qui était relativement jeune euh, c'était un objectif à atteindre c'est compliqué maintenant euh, mine de rien pour rebondir sur ce que tu as dit sur le championnat français oui évidemment il faut le structurer comme il faut aussi à mon sens faire mieux au niveau de la Ligue Magnus pour les, pour les gars il euh, faut rendre beaucoup plus de clubs euh, professionnels et, et moins amateurs qu'ils le sont aujourd'hui euh, euh, là dessus il faut faire pour le côté masculin comme ils ont fait pour le côté féminin un pôle un pôle France parce que ce pôle là en fait permet à des joueuses avec les contacts d'aller de les envoyer euh, ben, une jette Barbirati aujourd'hui elle joue à Montréal euh, et aujourd'hui elle apprend à patiner euh, j'ai changé pendant les championnats du monde avec, euh, avec la maman d'Estelle Duvin qui m'expliquait qu'en fait euh, elle a appris le patin quand elle était au, au Carabin de Montréal alors est-ce qu'on n'a pas les coachs compétents ça, ça je sais pas et je ne peux pas rentrer dans ce débat mais typiquement quand on arrive à 16, 17, 18 ans, c'est les, les filles qui avaient la, ce, dont on, ce dont on parle, que ce soit en République tchèque, que ce soit en Slovaquie pour celles qui sont des 1, elles ont déjà appris tout ça. Donc elles peuvent passer à quelque chose d'un peu plus technique, d'aller euh, gratter les palets dans les bandes. Et ça, malgré tout, les filles ont été capables de le faire. Euh, elles sont capables aussi de se frotter à des plus grands gabarits, parce que ça aussi, c'est un sujet dans le slot, dans les deux sens de la patinoire. Euh, parce que, euh, parce que bah, typiquement, euh, Lisa Cédel, qui a une très bonne vitesse, mais quand elle, euh, elle est face à, à une Finlandaise ou, ou une Suédoise qui est un peu plus carré, euh, bah, c'est compliqué. Quoi. Euh, donc, donc, tout ça fait que... Euh, mine de rien bah, elles sont à leur place elles se sont battues avec leurs armes je pense que c'est un peu dur malgré tout, tout le, les, les scores parce que sur euh, l'Allemagne 3-0 je pense que euh, si euh, alors avec des si on, on ferait le monde hein, mais si elles marquent le, le, la, le, la, les premières ou si elles reviennent à 2-1 à un moment il y a une, un poteau ou une barre bah, c'est plus le même match. Euh, et puis je disais la cohésion de groupe. Nous c'est ce qu'on a un peu ressenti avec Nicolas dans les échanges qu'on a pu avoir. Euh, à la fin, c'est une expérience dans le, duquel ils vont pouvoir prendre du positif. Euh, le staff, euh, dans sa globalité, est plutôt euh, est plutôt bien structuré et a vraiment cet objectif de Milan. Euh, c'était une opportunité de pouvoir rester euh, en élite, ça se fera pas euh, mais euh, il mais y a d'autres jeunes euh, qui, poussent, qui poussent et notamment au niveau du poste de gardienne euh, qui sont Paul France depuis l'année dernière euh, voilà ça va prendre du temps, mais ces joueuses-là vont partir à l'étranger, j'évoquais Jade Barbirati il euh, y en a d'autres euh, Chloé Horard et euh, au moins Chloé Roir va jouer en PHF donc euh, Ligue nord-américaine etc, etc. Et, euh, et Estelle Duvin ben, ça va peut-être ou la Suisse ou la Suède qui est quand même une grosse Ligue euh, qui autorise les charges et donc ça veut dire que d'ici 2-3 ans niveau IHF les charges seront autorisées parce que apparemment les premiers retours des joueuses suite à, à cette saison c'est que c'était plutôt positif euh, je sais que Estelle Duvin a été scouté pour éventuellement une équipe en PHF. Alors après, est-ce que ça va se faire pour X ou x raison Ça, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais malgré tout, il y a certaines Françaises qui sont gardées. Mais c'est peut-être un peu juste en termes de roster pour se maintenir en élite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'autres matchs que l'équipe de France. Je pense que c'était compliqué de les voir en France. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire que quand vous aviez même un... Alors après, c'était le groupe A, mais même un... Suède-Finlande euh, ou même Allemagne-Hongrie, alors c'était un peu moins en rythme, mais voilà, il y avait parfois un peu plus d'intensité, un peu plus de patinage et c'est probablement ce qui nous a manqué. Euh... Mais, mais je reste sur du positif, parce que, parce que, euh... parce que malgré tout, même quand elle euh, prenait des piles, elle ne lâchait pas. Euh, voilà, euh, 6-1, enfin 6-0, euh, voilà, elle essaie de marquer, elle continue face à la Finlande, ils n'ont pas lâché. La Hongrie, ça s'est joué à pas grand chose. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le match ou revu en replay. C'est les, les, les deux premiers tiers qui ont mis les Françaises dans le jus. Oui. Et, et, euh, et, très, et oui, bon, ça aussi, on l'a évoqué. cest que premier tiers, bah, c'est un peu compliqué. Le plan de match face à l'Allemagne, c'était de marquer les premières. Bah, Manque de bol, pardonnez-moi, mais euh, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc après, c'est du hockey de rattrapage. Le hockey de rattrapage, c'est compliqué, mais euh, malgré tout, les troisième périodes sont plutôt bonnes. Euh, face à la Suède sur le dernier match, euh, voilà, elles sont un peu effondrées, elles ont, elles ont pris but sur but. À la fin du deuxième, et c'est ce que dit Laure en zone mixte à fin. À la fin, elle nous dit, bah voilà, on a, on a parlé entre nous, on a dit, bah il faut qu'on gagne le troisième tiers. Elle gagne le troisième tiers de 1 euh, La Hongrie. Euh, S'il n'y a pas 3-0, en plus je crois que c'est sur un contre, euh, de, je fais ça un peu de mémoire, mais euh, et qu'il n'y a pas la charge appelée contre Clara Rosier euh, en, en milieu de troisième tiers euh, bah on peut être à 2-2 ou, ou, euh, ou on est à 3-2 à ce moment-là et potentiellement si on ne prend pas les 5 minutes, la France avait plutôt le momentum. Donc c est, c est, tout ça c'est plein de petits détails. C'est plein de petits détails sur lesquels le, le staff n'a pas forcément la, la maîtrise. Et Avec une équipe qui était un peu jeune, un peu juste sur différents niveaux malgré l'évolution du hockey. Et, euh, et voilà, et à la fin c'est vrai que quand tu regardes de manière euh, dire vraiment statistique, bah ouais, c'est 4 défaites c'est euh 14-1, c'est euh 4-2, c'est 3-0, et c'est 8-2. Pour 2, le 3-0, si,
0: si, si tu le permets, Brice, ils sont aussi tombés sur une grande gardienne qui est Sandra
3: Abstriter. Oui. Alors, ça, c'est le sujet aussi. C'est-à-dire euh, que... On a un peu manqué d'efficacité devant, mais on est aussi tombé sur des gardiennes. Euh, enfin, euh, désolé, je perds les noms, mais euh, c'est Sarah... Euh... Strider. Euh, euh, ouais. Euh... Sandra, Sandra Abstrider. Sandra Abstrider, pardon. Sandra, et, et, et la, 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 la suédoise aussi. Euh... Sederberg, oh. Emma Sederberg. Emma, voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis Sarah, c'est Emma Sederberg. Euh, bah, elles, ont, euh, euh, elles, ont, euh, elles ont tenu. Mine de rien, je pense que si on avait une, Corine, une Corinne, décidément, une Caroline Baldin, bah, peut-être que la Hongrie, ça aurait tourné différemment. Peut-être que l'Allemagne en aurait été plus serrée. Euh, ça, c'est un vrai sujet. Je pense que le staff en est conscient. Euh, il le savait dès le départ que ce serait compliqué et euh, souvent on le dit hein. Et euh, pour faire le parallèle avec la Ligue Magnus on gagne un championnat pas avec l'offensive on gagne le championnat avec une bonne défensive et surtout avec un très bon ou une très bonne gardienne alors là l'idée c'était pas de gagner le championnat mais, euh, mais je pense que, que ouais on a peut-être et on l'avait identifié avec Nicolas l'année dernière, on a peut-être Peut-être un point faible à ce niveau-là. Euh, à voir comment ça va évoluer dans les prochaines années. Et puis, le manque d'efficacité devant, probablement, qui fait qu'à bah, la fin, c'est compliqué. Mais, Alors, euh... Dans ces
0: championnats du monde, les Françaises, elles n'ont pas réussi à remporter un match et les regrets étaient nombreux. Euh, comme tu as dit, Brice, tu as eu l'occasion d'échanger avec Chloé Horard. Elle s'est d'ailleurs exprimée à ton micro et on l'écoute tout de suite.
1: On, on savait que si on
3: gagnait la suite des trois buts, on pouvait se maintenir. Euh, on a espéré jusqu'au bout. J'ai entendu Greg dire ça aussi, donc euh, je pense qu'on a vu, on a essayé de, de se battre. On a commencé le match vraiment fort, on, on s'est battu, on s'est battu, mais je pense qu'on s'est pris un but, deux buts et on a commencé un peu à descendre. Euh, sur le banc, il y avait un peu moins d'énergie. Je pense qu'on a pris un petit coup, euh, on espérait tellement haut que je pense que quand on s'est pris un haut début, on a, on a commencé à descendre parce qu'on y croyait vraiment au, au maintien.
0: Alors euh, Brice, l'objectif des Bleus, ils étaient les quarts de finale pour éviter la relégation. Mais on se doutait que la marche était assez haute pour les Bleus. En effet, presque un tiers des joueuses présentes à Angers lors de la montée en D1A n'étaient plus à Brampton. Pour toi, bien que tu l'aies bien développé il y a quelques minutes, à quel point ça a joué dans la balance
3: euh, Ça a joué, je pense, aussi sur la cohésion de groupe. C'est-à-dire que, il euh, y a. Enfin, pour la petite anecdote, euh, parmi les plus anciennes, il y avait ce qu'ils appelaient la team Céline. Euh, c'est des joueuses qui ont, euh, on, on va dire, plutôt entre 27 et un peu aux environs de 30-32 ans. C'était euh, euh, Gwendolyn Gendarme, Laure Baudry, Athéna Locatelli et d'autres. Et puis là, il y a arrivé une petite jeune. Je pense que la cohésion a eu du, du, du mal. Et puis, et puis après, c'est le manque d'expérience. Ça a joué, clairement. Je pense que c'est. Euh, c'est peut-être 75% du, du, du résultat euh, parce qu'elle euh, qu découvrait l'élite. Euh, on a eu au micro euh, Louane Mermier et on en a eu une autre aussi. Euh, Je suis désolé, mais euh, j'ai plus tout retenu. Euh, elle découvrait l'élite dans le lit du hockey. Euh, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais. Euh, alors, Angers, c'était extrêmement bien organisé. Vraiment. Euh... Là, j'avais presque l'impression d'être un, un tournoi IIHF masculin-élite. Alors, ça, ça fait peut-être bizarre quand je dis ça, mais, euh, mais les, 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 les femmes, euh, c'était un peu le parent pauvre du hockey euh, sur plein de sujets, sur le prize money, sur... Euh, sur la façon dont ça pouvait être considéré, etc. Là, il y a un peu un changement de politique euh, de l'IHF. Alors, est-ce que ça va rester que des mots Je ne sais pas. Mais euh, il fallait voir l'engouement aussi des, des, des supporters, notamment canadiens et américains, mais pas que. Euh, et je pense que pour les, 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 les plus jeunes, ben, tu as un peu l'impression de vivre un rêve, en fait. Parce qu'en euh, qu face de toi, enfin, tu ne l'as pas joué, mais tu pouvais la croiser. Euh, Pardon. Euh, Poulain, c'est un peu euh, Connor McDavid. Euh, tu avais, euh, sur une patinoire, euh, les meilleures joueuses de la planète. Et, et effectivement, euh, même, quand tu joues, euh, même quand tu joues la Suède, et dans, dans un de nos podcasts avec leur Baudry un peu avant ces euh, championnats du monde, elle avait dit, nous, l'objectif, c'était Hongrie-Allemagne. La Suède, j'y crois pas parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes joueuses talentueuses parce qu'ils ont du développement, parce que le hockey, c'est dans la culture, parce que, parce que le hockey, c'est normal. Et même s'il y a des problématiques avec la Fédé sur l'organisation, il euh, y a des individualités qui font que ça fonctionne. Donc, je pense que pour moi, enfin, vraiment, si on, on, on revient sur des stats, 75% parce que... Euh, parce que, un, tu découvres... Parce que c'est nouveau, parce que tu peux vivre un rêve. Et ensuite, parce que le staff a joué à trois lignes. C'est-à-dire que euh, enfin, euh, Léa Berger, euh, Shana Casanova, euh, un peu de Perrine Lavorel, enfin, je crois que Léa Berger, elle n'a pas un shift des championnats du monde. Alors justement, ah, on a les stats de, de
0: l'IHF. Alors il euh, y a plusieurs joueuses qui ont un temps de glace inférieur à 5 minutes par match sur euh, donc le tournoi. Il y a Léa Berger qui n'a joué aucune minute. Shana Casanova qui a joué 4 minutes, Emma Nonnemaker qui a joué 2 minutes 31, Perrine Lavorel 5 minutes, Anaïs Simon 3 minutes 38 et en défense, Louane Mermier 4 minutes 57.
3: Voilà, je pense que tu as tout résumé. C'est-à-dire qu'avec euh, cette intensité, tu fais, aussi des doubles, tu fais faire des doubles shifts à tes, euh, à tes vétérantes, devant et derrière. Enfin, et à l'inverse, regarde le nombre de minutes d'Athena de Locatelli par match. Euh, je pense que c'est monstrueux c est, c est, enfin, je ne veux pas dire de bêtises mais ça doit être entre 28 et 32 minutes à, à vérifier euh, devant, 105, regardez...
0: euh, alors attends je regarde 105 minutes 53 minutes per game on est sur 26 minutes
3: par match 26 minutes par match euh... Estelle Duvin, Chloé Aurore euh... c'est pareil ça, 20, ça, 23, ça, minutes
0: et 23 minutes et 22 minutes donc euh... Donc, il est là, le truc, la profondeur, quoi.
3: Ouais, il y a la profondeur. Et effectivement, il a, il, le staff a fait... Enfin, Greg a fait son, son roster en fonction des possibilités qu'il avait. Mais, euh, mais derrière, il n'a pas fait jouer les, les plus jeunes en fonction aussi des scénarios des matchs. Parce que quand, encore une fois, quand tu fais du hockey de rattrapage, bah, tu mets tes meilleures joueuses. Sachant que... Euh, celle du vin était incertaine huit euh, jours avant. Euh, elle s'est blessée en finale euh, du championnat suisse. Je crois qu'elle n'a pas joué le dernier match. Et, euh, et pour avoir échangé euh, un peu avant, elle espérait jouer, mais elle n'était pas sûre. Bon, Elle a fait tous les matchs. Euh, mais, euh, mais voilà est-ce qu'elle était vraiment à 100% je suis vraiment pas convaincu euh, et ça c'est juste ce que nous on a su mais il y en a probablement d'autres qui n'étaient pas à 100% parmi les, les, les top joueuses et donc forcément oui la profondeur c'est compliqué euh, parce, que, parce que oui tu prends de l'expérience parce que oui tu vois comment c'est géré en élite parce que c'est beaucoup de protocoles c'est à dire que euh, en gros à la fin enfin fin de deuxième tiers, début de troisième tiers, tu as les personnes de l'IHF qui passent dans les rangs presse et qui disent euh, qui vous voulez interroger. Et euh, autant, tu peux dire, bon ben bah, voilà, je vais pas demander un tel ou tel, mais tu peux aussi demander n'importe quelle joueuse, n'importe quel coach et il y a obligation de se présenter en zone mixte, euh, sinon il y a amende pour l'équipe. Euh, donc c'est donc quelque chose. Et euh, alors, ça n'a pas été le cas des plus jeunes, évidemment. Euh, nous, on a essayé d'en mettre une ou deux en en avant en fonction des matchs euh, parce que c'est important aussi de, 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 de voir comment ça fonctionne euh, mais euh, Chloé Horard, Estelle Duvin, Laure Baudry, c'était euh, quasi systématique elles, elles ont plus l'habitude mais tout ça fait que c'est un environnement euh, très structuré, très structurant donc elles ont peut-être pas beaucoup joué mais elles ont vécu le côté groupe avec peut-être des choses qui sont passées dans le groupe et qui ça a peut-être pas bien fonctionné comme je le disais tout à l'heure, entre les plus jeunes et euh, les plus anciennes, pour ne pas dire les plus âgées, et, euh, et puis cette, cette forme de pression, parce que pour les côtoyer, et pour les suivre depuis maintenant euh, trois ans, vraiment assez régulièrement, j'ai senti aussi, euh, en termes de communication, que parfois, et, et, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, parce que quand on est en tournoi, et c'est un peu pareil pour l'équipe de France masculine, euh, on veut de la médiatisation mais en même temps les sportifs ils sont dans leur tournoi. Et donc on essaye un peu de contrôler la communication et ce qu'on va donner aux médias. Donc, euh, donc avec Nico et moi on est plutôt tranquille, on essaye aussi de, de, de tempérer les choses. Mais, euh, mais j'ai senti qu'il voilà, y avait un moment, dès le début du championnat, une certaine forme de protection. Et euh, donc voilà, il y a peut-être des choses dont on n'est pas au courant qui sont passées dans le groupe en termes de cohésion. Euh, la profondeur, la jeunesse, euh, ça c'est pour le côté un peu euh, négatif, si je puis dire. Le positif, c'est que tout le monde a pris l'expérience. Et Grégory le dit très bien dans, dans la dernière interview qu'on fait après la Suède, euh, enfin, il commence par remercier les joueuses, le staff, etc. Et, euh, et il dit, bah, je pense que voilà, on a tous appris en fait. C'est-à-dire que lui-même a appris. Et, euh, parce qu'ils ont regardé d'autres matchs, parce qu'on les voyait. Enfin, euh, la patinoire n'est pas non plus immense. Hein, 5000 euh, alors, tout est relatif, mais 5000 places, euh, avec euh, tout le protocole IHF, donc tout le monde se retrouve un peu au même endroit, euh, bah, ils ont regardé la Suède, ils ont regardé le Canada-États-Unis. Euh, voilà, ils ont vu aussi qu'il euh, bah, y avait encore une marge, euh, on le sait. Et, euh, et le staff aujourd'hui est en train d'être, euh, comme il m'a dit, euh, créatif pour essayer de faire évoluer ces joueuses et essayer d'atteindre ce, ce niveau élite et d'y rester. Euh, parce que, mine de rien, bah, la Hongrie, euh, ils sont encore maintenus. Euh, on a vu des questions passer en disant, mais comment fait la Hongrie Alors ça, on pourra y revenir. Euh, on, on pourra y revenir, euh, mais voilà, euh, l'Allemagne est là, et c'est amélioré. Donc, euh, bah, même si on s'est amélioré, il faut continuer et ça, ça passe par de l'argent. Toi, Nino, t'en as pensé quoi de, de cette équipe de France au championnat du monde
1: Bah, oh, franchement, bon, tu le sais, on a rigolé tous les deux sur le match face à ouais, la On a rigolé sur Anna Olson, a, a sur, sur l'équipe euh, chédoise. quoi. Au final, c'est clair que sur ce match-là, Anna Olson, elle était juste au-dessus, quoi. Fait quand même, je crois que sur les 8 buts, bah, elle est impliquée. 4 buts, 4 passes D, me semble Ouais, c'était as, as as assez. passes D, ouais. C'était as, as, as assez triste de voir cette, cette équipe de France. Euh... Bah, souffrir comme ça parce qu'au final c'était de la souffrance on les voyait que on voyait très bien que c'était compliqué pour elles euh, ouais, au fur et à mesure du match même si bon au moins elles ont gagné le troisième tiers face à la Suède faut voir le positif euh, on s'était posé la question de est-ce que c'était une bonne idée de jouer le Mondial élite alors que tu, tu sais qu'il y avait un tiers de l'équipe qui changeait comme la comme expliqué Brice je pense que c'était une bonne idée sur le fait que ce soit une prise d'expérience et tout ça maintenant c'est vrai que bon pour le coup je pense que c'est la place de l'équipe de France pour l'instant elle est plus en D1A, même si euh, c'était très bien de jouer le Mondial Elite, et ça aurait été super qu'elle puisse continuer à évoluer au plus haut niveau. Maintenant, je pense qu'il faut être réaliste, euh, et c'est le cas dans le hockey, euh, quand je vais dire le hockey français, au global, que ce soit la Ligue Magnus, les hommes, les... la place de la France, elle est certainement dans le top 10, mais sur le f... dans le futur, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut structurer, je trouve, euh, qu'il faut améliorer, mais le développement du hockey va dans le bon sens, tu vois. Je pense que c'est une bonne chose maintenant ouais c'est vrai que cette équipe de France bah elle a fait peine elle m'a fait de la peine quoi on aurait bien aimé les voir un peu plus avec un plus joli visage quoi.
0: mais heureusement qu'on a un pôle heureusement qu'on a un pôle France qui, est, qui commence à, à bien être développé quand même parce qu'il y a une époque on n'avait pas ces infrastructures là aussi quoi
1: bah c'est ça c'est pour ça que, que je dis que le la place de la France elle est aller dans le futur euh, en élite parce qu'on on, l'a très bien vu déjà on a vu que les filles étaient capables de monter en élite, on a vu que les hommes étaient capables d'être en élite, ça fait qu'ils le sont quand même de plus en plus euh, voilà je pense que le hockey français est en train de se développer, euh, c'est un constat qui se voit aussi dans les résultats en Coupe d'Europe même si bon voilà il y a eu, euh, y a eu le, le couac de Grenoble en Ligue des Champions mais on peut aussi voir le fait que Angers soit fait effet deuxième en Conti Cup et soit pas passé très loin de la remporter le fait que Rouen euh, et soit allé plus loin euh, en, en Ligue des Champions, il y a de ça, euh, ça euh, ou là ça fait peut-être 4 ans maintenant quand même. Mais, euh, mais voilà, le hockey français progresse euh, à l'international. Euh, maintenant, il euh, y a encore des steps à, à passer, tu vois. On, on parlait de la Suède, on parle de la Hongrie. Euh, dans, en termes d'infrastructure, j'ai l'impression qu'ils sont encore une marche au-dessus en termes d'organisation et tout ça. Je pense qu'il faut que la, la France continue de progresser, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je, je lisais
0: aussi le, le parcours de Sarah McLeod, qui a été la coach du, du Japon puis de la République Tchèque, République Tchèque qui a fini troisième au championnat du monde. Et je lisais euh, quelqu'un qui disait euh, est-ce que ça serait pas bien d'être une coach canadienne
1: Pour l'instant, ça me semble compliqué, tu vois. Je pense, je ne sais pas ce que t'en penses toi, Thomas. Mais c'est vrai que on l'a vu surtout avec euh, les femmes, et c'est ce que disait Brice tout à l'heure les, les Américaines et les Canadiennes, elles sont en train de développer la PHF, qui est une super idée. Et franchement, j'invite ceux qui apprécient le hockey féminin à, à regarder la PHF, parce que, en termes de développement du hockey féminin, je pense que c'est ce qui peut se faire du mieux. En fait, l'objectif de la PHF c'est un peu de la, la NHL version féminine
0: le, le problème c'est que les ligues féminines en Amérique du Nord elles ont, elles ont eu du mal à percer quoi. Enfin, moi je me souviens encore de, de Danny Ryland en 2015 qui, euh, qui lance une ligue féminine nord-américaine et... Encore une fois, t'as une histoire de finance, t'as une histoire d'exposition, c'est pas c'est pas évident aussi pour les femmes de perdurer, ce qui fait que euh, t'as des joueuses en équipe nationale. Je prends l'exemple de Sarah Filler ou de Larry Knight qui performent incroyablement en équipe nationale, et moi que, que j'adorerais voir en, en club, tu vois, en, en ligue nationale féminine aux États-Unis ou au Canada, et tu peux pas les voir parce que parce qu'il y a pas il y a pas la place quoi.
1: Ah ouais, mais c'est pour ça que pour répondre à ta question je, après je laisse la parole à Brice mais pour répondre à ta question, moi je pense que c'est une bonne chose de laisser la parole aux, aux femmes, tu vois, enfin de, de laisser la place aux coachs canadiennes qui ont beaucoup de choses à apporter, après je pense que Grégory Tarlet fait un, fait un bon travail aussi il faut, faut être honnête, cette équipe de France là, je pense qu'elle pourrait pas faire beaucoup, beaucoup mieux sur le mondial
3: Alors oui, je suis totalement d'accord pardon, hein. euh... Elle pouvait pas faire beaucoup mieux. Enfin, elle pouvait faire mieux avec des meilleurs entames de match, euh, avec la qualité qu'elle avait. Euh, après, sur les coachs, euh, ben on en revient sur quelque chose de récurrent dans le hockey français. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, moi je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé à un moment sur la finale Magnus. Je crois que le président de la fédération intervient et dit. Euh, que beaucoup d'argent est mis sur le hockey français ou en tout cas de l'argent est mis sur le hockey euh, féminin ce qui est vrai euh, mais le budget de la fédération c'est 5 millions d'euros euh, aller chercher un coach canadien une coach canadienne peu importe, féminin ou masculin ça a un coût euh, et aujourd'hui en tout cas la stratégie, la politique de la fédération c'est pas d'aller vers ça c'est d'être créatif avec ses coachs. Le binôme Grégory Tarlet-Sébastien Roujon fonctionne bien parce que Sébastien Roujon, c'est le... le patron du Pôle France. Donc En fait, il est dans la détection des gènes. Il fait monter avec les seniors en fonction des rosters, des possibilités, etc. Donc, pour synthétiser, on est à notre place. On est peut-être même au-dessus de, euh, par rapport aux infrastructures qu'on a, par rapport à notre championnat euh, féminin, on est peut-être même au-dessus de ce qu'on est réellement, en fait. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'il qu y a pour le hockey féminin, encore une fois, je ne critique pas le fait qu'il n'y ait pas de moyens, on fait avec les armes qu'on a, et on fait plutôt bien. Alors, c'est sûr que quand on voit une dégelée face à la Finlande, dans le dernier match où on se dit il y a un espoir potentiellement de se qualifier alors qu'on était à un but à l'ULEO euh, pour le techio et que là, on prend 8, on peut se poser des questions. C'est pas la même équipe. Euh, le hockey est un sport qui demande du temps dans le développement, bien plus, je pense, que tous les autres sports. Et, euh, et même, encore une fois, c'est la vitesse, la vitesse de développement qui fera la différence parce que euh, bah, entre 2019 et 2023, euh, le hockey féminin dans sa globalité s'est amélioré. Nous aussi, mais peut-être pas suffisamment vite. Alors après, la question c'est euh, comment, pourquoi, enfin comment on va chercher les fonds, euh, qu'est-ce qu'on met en place Parce que ce qui est mis en place aujourd'hui par la Fédération pour prendre le hockey féminin, il a été pensé un temps de le développer pour le hockey masculin. Euh, c'est que ça fonctionne c'est qu'on a quand même malgré tout euh, beaucoup de joueuses euh, établies dans des ligues reconnues, enfin en Finlande l'année dernière ou l'année d'avant euh, on avait euh, de nombreux joueuses, enfin, Athéna Locatelli euh, Clara Rosier, il y a eu Estelle Duvin, il y a eu Emmanuel Passard, euh, Laure Baudry euh, Marion Alimoz. Euh, qui potentiellement pourrait être à moyen terme le coach de cette équipe de France et parce qu'apparemment elle fonctionne très très bien en Suède, c'est quand même, il euh, faut le faire, s'imposer en tant que français, parce que là aussi le hockey est un sport extrêmement conservateur et très hiérarchique. C'est-à-dire que même si vous avez beaucoup de talent, euh, à talent équivalent entre un russe et un français, une russe et un français, un suédois ou un français, on prendra le suédois. Euh, et ça, c'est une expérience que peut vous dire, enfin euh, que, 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 oui, l'explique très bien euh, Anthony Recke, euh, Valentin Clairot, quand ils ont fait euh, euh, en, plutôt jeunes des tests en Suède, on leur a dit, ouais, t'es bon, tu vois largement le suédois qui est là, ou, ou le russe, mais t'es français. Donc tu sautes, euh, parce, que, euh, parce que le hockey français n'est pas reconnu, euh, parce que... Il euh, euh, bah, y a un point. Euh, encore une fois, c'est l'arbitrage. On peut penser qu'on est parano, mais euh, effectivement, il y, y a des choses qui sont revenues. Alors, on ne critique pas l'arbitrage. L'IHF, c'est un peu... Euh, voilà, c'est feutré, etc. Mais on peut se poser la question, est-ce que euh, bah, la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada Et alors, je ne sais pas si vous le saviez ou si vous le savez, moi, je l'ai vraiment euh, compris là. En fait, les vestiaires sont répartis en fonction du ranking. Donc, euh, bah, quand vous êtes numéro 1, numéro 2, vous avez euh, le meilleur vestiaire, euh, le plus proche de la patinoire, le plus grand, etc. Et puis, bah, quand vous êtes ranking 10, euh, bah, là, là, les Françaises avaient de la chance, elles avaient un vestiaire qui était plutôt correct à Branton, mais à Espoo, euh, elles étaient dans le couloir. Donc, tout ça, ça joue. Alors, il faut aller chercher ce ranking, mais euh, bah, développer le hockey en France, c'est compliqué. Il faut trouver des moyens. On a un championnat féminin qui est quand même euh, compliqué. Euh, là, dans le roster, on avait quand même Athéna Locatelli qui avait dit qu'elle était à la retraite. Finalement, elle est revenue et je pense que le staff était très content de la voir venir. Sur la saison, ils ont fait revenir euh, la sœur de Guillaume Leclerc, Sophie Leclerc. Et Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais dû dire Sophie Leclerc, dont le frère est Guillaume Leclerc, mais euh, voilà, elle a, elle a arrêté le hockey de haut niveau il y a, je veux dire une bêtise, mais il y a peut-être 5-6 ans, et là elle a repris sur une saison, elle jouait avec les Brûleuses de Loup, euh, bah, elle a plutôt bien fait, hein. mais quand vous avez, enfin, euh, une qui m'a profondément marqué. C'est euh, Caroline Hervé, aux, 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 la, dé, la défenseuse américaine, 20 ans, NCA. Euh, ouais, c'est pas, pas le même truc, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c est, c est, on, est, on, on peut pas rivaliser. Alors, encore une fois, je, comparer le Canada et la France, c'est un peu... Euh, Peut-être euh, n'importe quoi, mais... Mais voilà, c'est... Euh, le, le hockey français, c'est euh, avancer avec le système D. C'est trouver, enfin vraiment, je reprends ce que, ce que j'ai eu comme échange, c'est être créatif, c'est-à-dire faire beaucoup avec peu. Et euh, ça peut être frustrant, ça donne pas envie aux gens d'aller voir, parce que franchement, quand tu te déplaces, euh, que tu fais quatre matchs de ton équipe, quand tu es supporter, quand tu es journaliste, c'est différent parce que tu peux voir tous les matchs. Donc tu vois des matchs très très intenses comme euh, États-Unis-Canada. Mais quand tu es supporter et que tu décides d'acheter euh, que, euh, que les matchs de l'équipe de France, franchement, tu sors à la fin, euh, tu es déprimé. Donc tu plus envie. Et donc c'est aussi un problème parce qu'il n'y a, y a plus de suivi, c'est compliqué. Parce que c'est la même chose au niveau des hommes. Enfin, les hommes, c'est dans un peu moins d'un mois maintenant. Euh, enfin, Je ne veux pas présumer, mais euh, ça va être très compliqué aussi. Il euh, ne faut pas se leurrer. Euh, avec une équipe de France euh, plutôt axée Magnus, euh, avec ceux qui ont de l'expérience qui ne vont pas forcément être là, et je pense qu'on va encore avoir des joueurs qui ne vont pas se présenter pour X ou Y raison, euh, entre le planning, les équipes qu'on a en face, enfin Suède-Finlande, Finlande, Finlande qui joue à domicile, Suède qui joue, qui joue quasiment à domicile, Etats-Unis euh, 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 ça va être compliqué et donc effectivement on est plutôt à notre place et l'enjeu de la FED c'est euh, passer de à moyen terme, long terme de 5 à 15 millions d'euros il est là le sujet c'est à dire que si on fait un résumé en deux lignes en, en deux phrases en fait on peut en rigoler de la prestation de l'équipe de France, mais on devrait en être fiers. Sauf que c'est compliqué, parce que tu vois 4 défaites. Enfin, en plus, la première, c'est vraiment euh, 14-1. Enfin, un on après, encore
0: une fois, la Finlande n'a rien à faire là.
3: Ok, mais 8-2 contre la Suède, alors qu'il y a un an, euh, un an et demi, tu, tu... on est d'accord. La, la Finlande n'a rien à faire là, quoique, encore une fois, pour rentrer dans le groupe A... Bah, ça n'a pas été simple euh, pour la Finlande, euh, parce que mine d'Orient, tu as d'autres équipes qui montent, mais, mais je te l'accorde, oui, la, la, la Finlande n'a rien à faire là, mais euh, 8-2 contre la contre la Suède, euh, 3-0 contre l'Allemagne. C'est vrai que quand tu
0: regardes effectivement le bilan, là, je l'ai en face de moi, c'est 5 buts marqués, 29 buts encaissés, deux buts transformés sur 11 powerplay, et euh, 9 buts encaissés en infériorité numérique, sur les 29 buts encaissés au total.
3: Voilà. Euh... Et aussi
0: les 61 minutes de pénalité. C'est-à-dire qu'en gros, la France était la première des équipes ayant disputé le tournoi préliminaire en termes de minutes de pénalité. et minutes de pénalité.
3: Oui. Euh, alors ça, euh, je pense qu'il y a des fois des pénalités, elles ont été prises, on n'a pas tout compris. Euh, et notamment, il y en a une, moi, qui m'a marqué, ben, justement, c'est contre la Suède. On est vraiment en face. Alors ça se passe au bout de la patinoire et je vois Chloé Roir vraiment tomber. Mais alors tomber en mode... Euh, euh, en, même en Ligue Magnus, c'est 5 minutes. C'est-à-dire que c'est euh, pris au coup, euh, on la tord dans tous les sens, elle tombe devant le but. Il n'y a rien. Jade Barbirati, euh, bah en fait... Euh, Est-ce que c'est un manque d'expérience Je ne suis même pas sûr, parce que tu le vois à peu près dans toutes les ligues. Bah, elle met une charge. Euh, à la joueuse qui a fait ça. Et elle, elle prend deux minutes. Donc, si tu veux, euh, encore une fois, vous allez dire, mais il veut taper sur l'arbitrage. Non, mais mais voilà, il y a eu des choses comme ça, parce que c'est aussi arrivé côté fr côté français, mais beaucoup plus rarement. Et quand on prend un peu de recul, on se dit, bah ouais, quand même, euh, effectivement, on prend beaucoup de pénalités, mais pourquoi Est-ce que finalement, on n'est pas un peu pointé du doigt, parce que c'est un peu facile de dire, de toute façon, la France. Encore une fois, on est vraiment dans quelque chose de très hiérarchique. Euh... Pour moi. Mine de rien, si, si, si j'ai envie d'être très positif, bah en fait elles ont bien fait. Et c'est là le sujet, c'est-à-dire qu'elles ont bien fait, c'est-à-dire qu'elles sont à leur place. Euh, elles sont en D1-A avec une équipe renouvelée et euh, elles pouvaient espérer des quarts de finale en jouant bien, euh... enfin en jouant bien, c'est pas ce que je veux dire, en jouant le jeu face à la Hongrie et ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et peut-être que là, ça enclenche autre chose dans la tête, parce que tu as ce que tu fais sur la glace, mais ça joue aussi dans la tête, dans la cohésion de groupe. C'est peut-être pas la même chose si tu gagnes contre la Hongrie quand tu te présentes face à l'Allemagne. Et, euh, et ensuite même face à la Suède parce que clairement euh, le 3-2 de Léo euh, pour avoir discuté avec certaines joueuses elles l'ont en travers et, euh, et elles espéraient à Angers prendre un petit peu leur revanche ce qui n'a pas eu lieu et je doute pas que certaines ont dû parler dans le vestiaire en disant mais euh, on va se rattraper là, elles prennent deux buts rapidement et je pense que ça s'est effondré psychologiquement parce que elles y croyaient, enfin elles, tout le monde, le staff, les, les joueuses croyaient que contre la Suède c'était possible il y a plein de petits détails qui pouvaient te faire dire que ça pouvait être possible. Au-delà du fait que les Suédois sont beaucoup plus talentueuses, sont euh, individuellement beaucoup plus fortes. Euh... L'envie, parce que quand tu vois l'équipe de France aussi, ça tu l'as dit
0: précédemment, je pense qu'avec Nino on est tous les deux d'accord, c'est que peu importe le score qu'il y a eu, il y a toujours eu de l'envie dans l'équipe de France. Peu importe qu'elle soit menée 6-0, 3-0, il y a toujours eu de l'envie, il y a toujours eu une envie d'aller attaquer, comme quoi c'est pas fini tant que c'est pas fini quoi.
3: Exactement. Et ça, par contre, c'est vrai qu'on peut le reconnaître. C'est pareil, c'est un échange que j'avais eu au cours du podcast avec Laure Baudry, en disant on est les révoltés, on lâche rien, on lâche rien. Et effectivement, elles n'ont rien lâché, euh, quitte des fois, je pense, à, à prendre des, 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 des piles parce que, bah, parce que tu continues à attaquer et que ça fatigue et que tu prends des minutes de glace sur un peu les mêmes trios, les mêmes... Euh, enfin, les mêmes lignes euh, devant et derrière, ça a été compliqué. Euh, mais franchement, euh, encore une fois, elles sont plutôt à leur place et que, euh, plein de petits détails, franchement, si elles ne prennent pas 14-1, mais qu'elles prennent 7-1 face à la Finlande au premier match euh, et pas autant de buts trop rapidement... Euh, ben, limite c'est normal et tu peux un peu construire là-dessus parce que de toute façon tu t'attendais pas à faire un exploit face à, face à la Finlande euh, le lendemain je crois tu joues la Hongrie euh, donc elles y sont allées malgré tout hein. et elles ont été dans le match à partir du troisième tiers malheureusement euh, et puis il y a cette pénalité qui est justifiée euh contre Clara Rosier qui fait que tu n'as plus aucune chance, donc tu grilles un gros joker, euh, et c'est quand même l'équipe qui est le plus à ta portée encore aujourd'hui, ce sera peut-être moins le cas demain, parce que eux ont des financements et donc euh, ont des infrastructures pour développer leur hockey féminin comme masculin et ça risque d'être euh, compliqué de se maintenir parce que on parle de la Hongrie euh, tout à l'heure j'évoquais que l'année prochaine euh, ce serait en Chine mais en fait on en est même pas sûr parce que pour le D1A féminin, la Chine a signé trois ans. Sauf que la Chine peut monter en élite à partir de l'année prochaine. Et il faut savoir que la Chine met beaucoup d'argent, prend aussi beaucoup de joueuses nord-américaines qu'elle naturalise. Euh, naturalise. OK, c'est le jeu. Euh, le jeu. Ce, euh, les règles permettent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Ça, c'est un autre débat. Et donc, bah, si l'année prochaine, la Chine est en élite puisque le championnat du monde aura lieu au mois d'août. Est-ce euh, que la D1A aura lieu en Chine Ce n'est pas sûr. Euh, mais derrière, il y a aussi, ça c'est pour le côté un peu règlement, est-ce que ça va se faire en Chine, pas en Chine Parce que le, voilà. Mais surtout, euh, bah y il y a de l'argent qui est mis sur la table. Et qu'à un moment, euh, bah avec les moyens qu'on a, et encore une fois, je ne pas la fédération, parce que les choses sont bien faites sur le hockey féminin, puisqu'on parle du hockey féminin, euh... Encore une fois, euh, je pense même qu'en en, en, en étant en 10 guide dixième, euh, on est probablement avec une équipe jeune, hein, renouvelée, on, on le dit depuis le début, mine de rien, j'ai pas qu'on veut dire, on a pas mal paru, alors si, puisqu'on s'est pris des piles, mais voilà, il y a eu de l'expérience, il y a eu des choses intéressantes, euh, des joueuses qu'il faut encore développer mais on est à notre place, et ça c'est pas ni le staff ni les joueuses. Alors les joueuses vont se développer euh, bah, beaucoup en Amérique du Nord, pour le coup, pour les plus jeunes, beaucoup qui sont dans les cégeps, c'est que le début, il euh, y avait des absentes, enfin il y avait une absente euh, qui jouait en NCAA, en... alors est-ce qu'elle aurait tout changé, révolutionné Non, c'est sûr, mais malgré tout, voilà, c'est pas une équipe au complet, euh, voilà. Euh, d'où aussi l'apport de quelques jeunes et notamment deux qui ont été appelés euh, après que l'équipe soit arrivée au Canada euh, parce qu'elles sont arrivées le 27 ou le 28 mars et euh, tout début avril euh, ou deux jours après il euh, y a eu deux rappels euh, notamment Shana Casanova qui n'a pas joué le dernier match mais qui a fait quelques shifts dans les, dans les matchs euh, précédents qui est à suivre parce que c'est une joueuse qui a plutôt de la vitesse et qui a plutôt un bon sens du jeu mais encore une fois euh, bah, et ça on n'y peut rien et j'ai vu des gens sur les réseaux euh, même pour les garçons et désolé je fais beaucoup ce parallèle Alors, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on ne peut pas comparer les choses qui ne sont pas vraiment comparables pour plein de, sur plein de points mais bah, en fait notre développement il est en retard c'est à dire qu'un joueur qui est euh, euh, à son prime c'est à dire qu'il a fait tout son développement avant euh, en Europe entre 25 et 28 ans euh, bah nous les français effectivement ils sont c'est à ce moment là où parfois ils arrivent à s'exporter euh, dans des championnats qui sont beaucoup plus relevés que la magnus même si la magnus a monté de niveau mais aujourd'hui en magnus sorti de trois équipes allez quatre peut-être cinq euh, le reste c'est quand même euh, très structuré euh, j'ai envie de dire presque parfois pas très professionnel euh, sur des façons de fonctionner euh, et sur du niveau de jeu, sur des systèmes tactiques et je vais prendre un exemple, c'est les stats avancées aujourd'hui vous allez dans n'importe quel championnat Alors, on va me dire oui mais il y a d'autres choses à structurer avant vrai, mais ça montre qu'il y a un, un retard et un décalage euh, tout le monde utilise les stats euh, même dans le féminin. Alors dans le féminin, le staff s'intéresse beaucoup à l'aspect patinage et euh, a eu des contacts pour travailler avec euh, des spécialistes, euh, des stats euh, du hockey féminin, des scouts, euh, des gens qui sont dans le développement, notamment sur la partie patinage, parce qu'ils savent que c'est très important pour arriver aux standards internationaux. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et pourquoi parce qu'ils n'avaient pas les moyens, et c'était un billet de... Alors, tout est relatif, évidemment, mais ça devait être un billet peut-être de 5 000, 8 000 euros sur une saison.
1: Ah, mais c'est ça, pas mais on revient toujours à ce problème d'argent, et tu me corrigeras si je me trompe, mais pour finir euh, sur l'argent, avec une comparaison qui est assez parlante, je trouve. Euh, on parle du budget de la fédération, hein, donc euh, tu l'as bien expliqué, donc, pour tous les clubs et le développement du hockey en France, c'est le budget à peu près qu'ont les brûleurs de l'eau en Ligue Magnus.
3: Aujourd'hui, je pense que les Brûleurs de Loups ont un budget supérieur à la réserve.
1: Donc euh, voilà, c'est à peu près les budgets que peuvent obtenir d'ici peu en Rouen, Angers quoi. Donc ouais, enfin c'est quand même pour pour montrer que il y a quand même un plus niveau... Angers que Rouen. Ouais, Angers a plus de fonds, il semble c'est bien ce que ce que je croyais avoir lu d'ailleurs dans le plan de match mais mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez parlant de se dire que des clubs des bon, après il y a, y a ce, ce, cette, euh, cette optique notamment avec Jacques Rebaud le fait que cet homme là a beaucoup d'argent et qu'il investisse beaucoup mais c'est quand même le fait qu'il y a du retard en France j'aimerais bien savoir combien, euh, quel budget ont euh, même les, les, les hongrois je pense que le budget est peut-être plus conséquent que le budget français et je pense que le, le développement du hockey français va prendre plus de temps parce que justement tant qu'il n'y aura pas une augmentation de fonds bah, en il fait, y aura toujours un, un espèce de, de plafond de verre qui fera qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas non plus surnager sur des saisons entières. Quoi.
3: Alors, euh, deux, deux points sur ce que tu viens de dire. Euh, Jacques Rebaud a mis beaucoup d'argent dans le club. Euh, il n'en met plus. Ça veut dire que. Enfin, il n'en met plus. Tout est relatif. Si, il remet au pot en tant que partenaire tous les ans. Mais sur un budget de 5 millions, euh, il met. Euh, allez, je vais te le dire. Euh. mais à peine 3%. Tout le reste, c'est le travail qui a été fait par le commerciaux pour rentrer au niveau sponsoring, etc. etc., etc. Euh, ils ont développé une offre marketing et qui est euh, intéressante. Après, on peut ne pas aimer l'homme par rapport à ses sorties euh, ou quoi que ce soit. D'un point de vue du développement entre guillemets business du hockey, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux en France. Et quand je dis business, je parle de la formation, et de l'expérience utilisateur dans sa patinoire. Alors, on peut dire oui, il met beaucoup d'argent. Oui, il met entre 100 et 150 000 euros par par saison, mais il utilise cet argent-là pour la formation. Aujourd'hui, un des joueurs dont tout le monde parle, c'est Dylan Fabre, euh, qui a rayonné sur cette finale, même s'il l'a perdue. Euh, bah, c'est issu du centre de formation de Grenoble, et il y en a d'autres qui suivent derrière. Euh, et c'est pareil. Grenoble dit, bah nous, en fait, on dépense de l'argent, et puis après, les clubs, bah, euh, donc on a dépensé de l'argent, entre guillemets, pour le former, et puis bah, derrière, les clubs euh, qui ne l'ont pas formé euh, proposent des contrats euh, bien plus élevés, et forcément, le joueur, la carrière est courte, bah, il va choisir euh, peut-être Grenoble, euh, pas Grenoble, justement, mais Bordeaux, Gap. Euh, Rouen, Angers.
0: Et, et j'en que... profite, euh, profite, Brice, pour te, pour te couper, excuse-moi, mais il euh, y a eu des rumeurs, même cet après-midi, concernant un potentiel départ de Dylan Fabre
3: euh, pour, pour d'autres ligues européennes. Alors, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et alors, ça, c'est un autre sujet euh, qui, par contre, est, est très bien fait. Désolé, on a un peu digressé, mais, euh, mais euh, qui est très bien fait avec le Pôle France. C'est-à-dire que le Pôle France, c'est l'humain au départ qu'est-ce que veut l'athlète euh, Est-ce que tu veux aller à un très 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 haut niveau Et donc, dans ces cas-là, on va t'accompagner, on va t'ouvrir des portes pour aller, pour aller jouer à l'étranger. Parce que le hockey féminin reste quand même un petit monde. Le hockey en général est un petit monde, le hockey féminin est un petit monde dans ce petit monde euh, et pour revenir sur les hommes euh, j'espère pour lui qu'il ira plutôt en Finlande même si c'est un, un mode de fonctionnement qui est assez particulier mais qui est plutôt professionnel enfin ça, encore une fois ça dépend toujours des clubs mais c'est plutôt professionnel mais euh, il y en a un qui aurait dû partir à l'étranger c'est Simon Sen, il n'est pas parti euh, il a fait une saison avec Amiens qui alors elle est honorable sa saison mais dans une équipe qui, est, qui a coulé bah pour repartir à l'étranger, ça va être compliqué. Euh...
1: Mais même Baptiste Bruche, qui a signé à Bordeaux, euh, ça a été officialisé cet, cet après-midi. Euh, Baptiste Bruch, il était quand même vu comme un joueur de talent qui était censé être amené à s'exporter. Voilà. Colotti, on Alors... peut parler de Colotti aussi. Alors la question,
3: c'est pourquoi il ne s'exporte pas Et là, il y a plusieurs ça. sujets.
1: C'est ça mais c'est pour dire qu'on en revient qu'on revient toujours toujours à, à, à cette notion d'argent quoi moi je trouve que alors, ça fait je... une
3: bonne conclusion euh,
1: de ce c'est c'est vraiment la conclusion si y a un point qu'on doit retenir c'est ça quoi
0: alors justement aussi donc après la... après avoir parlé argent messieurs après avoir parlé business euh, je voulais savoir un peu euh, brice ce que tu en pensais euh, si tu me permets ça va être un peu les deux minutes de pénalité envers euh, l'IHF, qui a pas été très clair jusqu'au dernier jour du tournoi préliminaire sur les deux dernières relégations. Parce que c'est vrai qu'on a entendu l'équipe de France dire notre objectif c'est les quarts de finale. Euh, et au final, bah, psychologiquement, à ton avis, est-ce que ça a pu avoir un rôle aussi de te dire, OK, on ne sait pas si deux équipes sont reléguées ou qu'une équipe est reléguée euh, Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, C'est une excellente question. Euh, J'avoue que... Comment, comment je vais répondre euh... Bah, il, il faut déjà... dire que c'était quand même pas très
0: clair. Hein. Ah, parce que non, alors, enfin, moi, moi je, trouve, non, non. Je, trouve ça, je trouve ça étonnant quand même que t'aies une, une l'institution internationale qui le dernier jour du tour préliminaire te dit "Au fait, on a dit que c'était une équipe, mais ce sera deux. Oui, donc, on confirme que ce sera deux équipes qui seront rétrogradées. Tu joues pas, tu joues pas de la même façon, quoi."
3: Alors complètement d'accord. Et en fait, euh, c'est là un peu parfois peut-être l'hypocrisie, c'est-à-dire que. Dans les échanges avec le staff, dans la préparation de Brompton, euh, à un moment, on me dit, mais non, mais euh, en fait, on vise les quarts de finale parce que c'est euh, le seul moyen de se maintenir. Donc, eux, ce qu'ils affichent, c'est objectif, quart de finale. Donc, t'imagines un peu, déjà, en termes de, de communication et d'image, euh, objectif, quart de finale, tu te prends quatre branlés, pardonnez-moi cette vulgarité, euh, t'es pas très crédible. Sauf que tu t'as pas le choix, parce que qu'effectivement, l'IHF, bah, pas jouer le jeu. Pourquoi alors, il y a une théorie euh, qui est un peu paranoïaque, mais qui pourrait se tenir. Il faut savoir que le chairman du hockey féminin est hongroise. Euh, c'est la Hongrie, c'est une hongroise, et euh, apparemment, dans les années précédentes, elle a pu. Enfin, on a, on aurait pu penser que certaines décisions qui ont été prises auraient pu. Encore une fois, je mets tout au conditionnel, euh, avantager la Hongrie. Euh, les équipes, le staff étaient au courant, c'était deux équipes de, euh, reléguées et d'ailleurs quand c'est un peu euh, notamment relayé par Nicolas Jaquet, mais attendez mais il y a combien d'équipes etc, c'est l'équipe de France, enfin, c'est le Twitter de l'équipe de France donc la communication de la fédération qui dit non là, mais il y a deux équipes reléguées euh, suite aux échanges qu'on a eu avec l'IHF qu'on a eu avec l'IHF euh, en amont du tournoi, donc les équipes étaient au courant après, que la communication ait lieu en fin de tournoi, oui, je pense que c'est une maladresse. Euh, pourquoi Est-ce que c'est parce que, parce que euh, entre guillemets, euh, ce qui était le plus important dans ce tournoi, c'était la rivalité entre les États-Unis et le Canada, il n'y avait que ça qui comptait. Euh, avec peut-être derrière une autre rivalité, c'est euh, la Finlande et la Suède, euh, et peut-être même maintenant la Finlande et la République tchèque, mais tous les autres, entre guillemets, sont juste des sparring partners, euh, pour alimenter et, et faire monter en, en régime les deux grosses équipes. Euh, juste pour faire un lien, hein. euh, le dernier championnat du monde élite masculin en Amérique du Nord, ça doit être 2008 Québec, à Québec. Euh, là, coup sur coup, on a un Brampton. Alors, c'est pas non plus. Enfin, euh, Brampton, c'est la grande banlieue de Toronto. Hein. Euh, et l'année prochaine, c'est aux États-Unis. Pareil, c'est dans la, enfin, c'est plus que la banlieue là, c'est la grande banlieue de Buffalo, pas de New York. Euh, donc à, ça, ça va être à Utica en 2024. Enfin, c'est la grande banlieue de Buffalo, de Boston et de New York. Et là un où jouaient les Comets
0: en, en AHL, l'équipe affiliée à Vancouver.
3: C'est ça. ça. Euh, voilà. Donc. donc est-ce que c'est ça Est-ce que finalement, on s'en fichait parce que les staffs étaient au courant et que finalement, il n'y a peut-être pas beaucoup de suiveurs euh, Peut-être. Oui, c'est une maladresse. Oui, ça aurait dû être annoncé. Moi, je suis persuadé, pour ne pas dire certain, que les staffs étaient au courant. Ils étaient au courant avant le, avant le début. Et c'est pour ça que l'objectif était quart de finale. Parce qu'en fait, si tu ne te qualifies pas en quart de finale, tu n'es pas maintenu. Et là aussi, on peut... On peut peut-être te challenger le mode de fonctionnement. Parce qu'en fait, quand tu es dans le groupe A, si tu te prends 4 euh, piles, de toute façon, tu es qualifié en quart de finale. Euh, tu es protégé. Euh, alors, apparemment, le, la formule va changer à partir de l'année prochaine. Mais c'est pareil, euh, bah, tu as moins de risques. Euh, alors, je te dis pas que si on était en groupe A, euh, ça aurait été bien, etc. Mais, euh, euh, mais, mais en termes de visibilité, ça aurait été bien. Euh, peut-être plus facile de, de rester. Euh, oui, oui c'est probablement une maladresse. C'est euh, peut-être trop euh, focalisé sur euh, la rivalité États-Unis-Canada. Je veux dire, la finale était terminée. Euh, donc, l'année dernière, euh, tous les médias étaient en train de se dire Bah voilà, euh, les États-Unis euh, ont obtenu le titre et vont devoir défendre leur titre l'année prochaine. Après, soyons lucides, l'année prochaine, encore, pendant encore peut-être 5, 10 ans, euh, si ça continue comme ça, États-Unis-Canada, c'est intouchable. Euh, ça commence à, à, à venir un petit peu euh, bah, Finlande, Suède, République tchèque, mais, euh, mais encore, encore une fois, c'est ce que je disais vraiment dans, au tout début, euh, la République tchèque, euh, un match quasi parfait, c'est propre, techniquement c'est très propre, la vitesse c'est bien. Etats-Unis-Canada, euh, bah, euh, en match de poule, elles prennent 5-2, 6-2, il voilà. euh, y a encore cette différence. Et je pense que ces championnats du monde, en fait, sont des championnats du monde, c'est un peu comme les championnats du monde du baseball, quoi. enfin j'exagère, je, ou les World Series en baseball, on dit World Series, mais en fait c'est un truc qui se joue entre le, le, presque que les Etats-Unis et un peu le Canada avec, euh, avec les, les Blue Jays. Euh j'ai l'impression que ce championnat du monde était vraiment focalisé sur, euh, encore une fois, il ré... fallait voir le, 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 la différence. Alors après, on était au Canada, évidemment, mais, euh, mais euh, ce Canada-États-Unis du, je crois que c'était le 7 avril, ou le 10 avril, pardon, au soir, euh, c'était rempli. Euh, ça passait sur toutes les chaînes euh, de sport euh, en Amérique du Nord et les gens étaient focalisés là-dessus ce qui est logique, hein. ce sont les deux meilleures équipes mais, mais peut-être que l'IHF aussi est là-dedans parce que c'est aussi une histoire de gros sous ouais. parce tu, que... tu, tu, tu profites aussi d'avoir
0: une opposition incroyable avec Poulain, avec Filler avec Knight, donc euh, c'est sûr oui. autant profiter de l'occasion.
3: Ah mais bien sûr, je... encore une fois je ne je... vais pas dire que ce n'est pas bien euh, Ah oui, 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 toi, oui oui, c'est peut-être une maladresse, un manque de considération euh, pour le grand public, et, et peut-être donc aussi de demander au, au staff, les différentes équipes, d'être sous embargo. Mais euh, de source sûre, le staff était au courant que c'était deux équipes qui descendent. bien, écoute, merci pour pour cette info, Brice. On te remercie beaucoup
0: de nous avoir parlé. C'était super intéressant, et je pense probablement qu'on va te réinviter pour un prochain épisode sur les statistiques avancées. Euh, parce que franchement, c'est un, un réel plaisir de t'avoir
3: avec nous. Bah, merci à vous en tout cas pour l'invitation et pas de problème, euh, je pourrais vous parler un tout petit peu de ce qui si je suis pas trop spécialiste, je sais à peu près comment ça fonctionne. Bon bah écoute, on parlera Corsi,
0: euh, Fenwick avec toi du coup euh, et, et on va se régaler je pense. Euh, on se revoit très vite euh, nous tous pour parler hockey sur glace, mais avant je vais passer le puck à Nino et te poser la question suivante. Nino, je crois savoir que tu vas être occupé à Angers en matière de hockey très prochainement.
1: Effectivement, direction les championnats du monde de hockey U18 de D1A, justement avec l'équipe de France Les Bleuets qui peuvent espérer obtenir leur place en élite. Donc je vais aller couvrir ça sur place.
0: Eh bien écoute, on te souhaite de bien t'amuser, de bien profiter du moment. C'est un super programme. Quant à nous, on vous dit à dans deux semaines pour un prochain numéro du Podcheck. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Continuez à nous écouter, à mettre des likes, à mettre 5 étoiles. Ça nous permet d'avoir des invités de plus en plus prestigieux dans notre podcast. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Ciao
2: Ciao